0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette émission extrêmement courte mais extrêmement qualitative, on va parler d'une gagnante du loto qui, dans son témoignage, sans le vouloir traite de tous les grands problèmes de la société. Je trouvais ça très intéressant. Donc c'est une petite émission, tu es habitué. Alors je vais être tout à fait transparent avec toi. Ces dernières semaines, j'ai eu pas mal de boulot. Et je vais l'avouer, c'est pas bien, mais j'ai pas beaucoup avancé sur le gros podcast. Mais t'inquiète pas, je vais reprendre le dessus. Il arrive, je travaille dessus. Et voilà, bref. On va attaquer, mais avant et comme d'habitude. Prends le téléphone de l'ami, abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com et dans l'option, dans le menu, dans le, le segment, je ne sais pas comment tu dis, hein, formation, il y a mes formations et je t'offre 300 euros de réduction sur les programmes pendant 7 jours. Tu cliques, tu cliques et tu nous rejoins. L'aventure, surtout que là, il y a les nouveaux modules qui arrivent. Ils sont en train d'être mis à, mis dans la dans la formation, ça va être méga cool. Sinon, dans l'onglet livres, il y a les livres. Oh, c'est encore mieux, tu les reçois dans la boîte aux lettres et on te livre partout dans le monde. Et enfin, dans l'onglet coaching, tu prends une demi-heure, une heure avec moi et on travaille sur ton projet. Je dois quand même ouvrir et fermer une parenthèse ici. Sache que une heure avec moi, c'est huit mois de travail. C'est extrêmement rentable. C'est-à-dire que tu prends une heure de coaching avec moi. Bon, généralement, on te dépasse un peu, mais ça, c'est pas grave eh bien, tu as pour 8 mois de travail. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, en moyenne. Parce que c'est de l'immobilier, c'est du temps long. Bon, voilà. Sans plus de transition, Patrick Magneto.
1: Quand du jour au lendemain, le hasard fait d'une chômeuse une multimillionnaire. 12 ans plus tard, Véronique a à peine écorné son pactole de 15 millions d'euros. Issue du monde ouvrier, elle a gardé des réflexes de sa première vie. Ni vêtements de luxe, ni dîner au caviar. Comme si devenir riche prenait plus de temps qu'un tirage du loto.
0: <rire> c'est énorme, c'est énorme, la bêtise de la voix off. Je veux dire, le niveau financier intellectuel, c'est catastrophique. Elle dit elle n'achète pas de vêtements de luxe, comme si devenir riche prenait plus de temps que gagner au loto. Mais en fait, c'est du grand n'importe quoi. Apprécie quand même comment la société tout entière... Fais tout pour que tu gardes une mentalité d'abruti. Et alors, tu vois, j'ai même pas utilisé le mot pauvre, parce que ça, c'est débile. Je veux dire, acheter des vêtements de luxe. Mais pourquoi faire en fait C'est pas parce que tu es riche que tu achètes des vêtements de luxe. Il faut être idiot en fait. Les vêtements de luxe, ça n'est que le produit d'une euh, équation où la personne qui les achète euh, a quelque chose à se prouver. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin de s'acheter des vêtements de luxe, ils ont juste besoin de se prouver quelque chose. Alors, après, attention. T'as le droit d'aimer, t'as le droit de te faire plaisir. On gagne pas de l'argent pour le garder sur le compte en banque, blablabla. Bla, bla, bla. Toi et moi, on connaît la chanson. Mais ce pas la question. La question, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus directe. Tu veux être riche au sens où on l'entend. Être riche, ça veut dire quoi Pour moi, J'ai pas de problème à le dire, c'est avoir le choix. Et tout simplement, tu veux avoir le choix dans ta vie, à tous les niveaux que ce soit Tu n'as pas besoin d'avoir des vêtements de luxe. En quoi avoir des vêtements de luxe, c'est un choix important dans ta vie. En quoi avoir des vêtements de luxe, ça te garantit d'avoir le bonheur, la joie, etc. Rien du tout. Il y a des gens qui ont des vêtements de luxe et qui sont extrêmement malheureux. Il y a des gens qui ont des vêtements de luxe et qui ont plein de problèmes. C'est une mentalité globale. Et en fait, là, tu vois bien que la mentalité, il n'y a rien qui est fait pour que tu l'aies. Même pas la télé. Quoi. Bon, on le savait déjà pour la télé, hein, mais bon, voilà. Donc, bref, bref, bref. Euh, sympa comme introduction, comme si donc gagner, euh, devenir riche, ça prenait plus de temps que gagner au loto. Euh, le fond du problème, il est bien là, c'est que gagner au loto, tu ne le reproduis pas. Quand tu sais faire de l'argent, tu le reproduis. C'est pour ça. et C'est d'ailleurs le paradoxe de toute cette introduction qui est d'un ridicule sans nom. Elle n'a pas écorné sa fortune parce qu'elle sait et elle est intelligente. Ça montre une chose, c'est que cette femme est intelligente. Elle sait qu'elle ne peut pas la refaire. Donc, quand tu gagnes de l'argent d'une manière irreproductible, tu as tout intérêt à te comporter comme elle, à te dire « Ok, c'est extrêmement fragile parce que je ne suis pas capable de faire cet argent par moi-même. Je l'ai gagné. » Et là, on emploie le bon terme. Je l'ai eu comme j'aurais pu euh, me casser la figure en descendant du trottoir, me faire écraser par une voiture, choper une maladie rare. J'avais autant de chances qu'il m'arrive tout ça que d'avoir ce euh, gain au loto. Et donc, comme en fait j'ai obtenu cette fortune par l'opération du Saint-Esprit ou de l'Esprit-Saint, appelle ça comme tu as envie, au final, je fais très attention parce que je n'ai aucun moyen de reproduire le processus. Franchement, messieurs, dames, les journalistes, essayez de faire des études, des vraies études. Essayez de travailler, je sais pas, lisez des livres, faites quelque chose. C'est catastrophique. À ce stade, mieux vaut vous taire.
1: « C'est son mari qui avait acheté le billet. » La chance qu'il décroche le gros lot était de 1 sur 139 millions. Vous les connaissez par cœur, ces numéros Oui.
0: C'est gagné en France et plus précisément en Saône-et-Loire. En fait,
1: euh, voilà, j'ai des frissons parce que même
2: malgré les 12 ans passés, bah, c'est toujours un peu la même émotion. Hein. Et ça, ça marque, quoi, voilà. Mais euh, c'est génial, c'est génial. Qui avait choisi les numéros euh, qui sont sortis euh, En fait, c'est euh, mon mari. Quand euh, il a voulu faire sa grille, en fait, il a fait un tableau Excel avec euh, les probabilités, en fait, les numéros les plus sortis, les moins sortis, et c'est la grille qui est sortie. Comment vous vous êtes rendu compte que vous aviez gagné
1: C'est votre mari qui a regardé les résultats lui
2: qui, Oui, oui, parce que c'est lui qui gère tout ça. Hein. Comment
1: il enfin, vous l'a dit Ah ben, il sautait partout. Enfin,
2: je t'ai dit que c'est moi qui l'ai... Avec ses mots à lui, mais euh, c'est moi qui l'ai, je te dis que c'est moi qui ai gagné, je te dis que c'est moi. Donc du coup, euh, je lui dis vérifie, revérifie, revérifie. On a vérifié au moins dix fois ou 50 fois, je sais pas, mais on a vérifié toute la matinée pour être sûr. Il faut le temps d'assimiler quand même, hein. c'est pas... pas permis à tout le monde, tous les jours, d'avoir de... une somme pareille qui vous tombe dans les mains. Et Voilà, c'est la Combien C'est euh,
0: 15 millions d'euros. Donc... Euh...
2: Ben, ça fait beaucoup de chiffres. Hein. Il y a beaucoup de zéros après le 15.
0: Avant qu'on aille plus loin, j'ai besoin de te préciser quelque chose que tu sais déjà me concernant. Je ne suis absolument pas câblé euh, de la même manière que ces personnes. J'ai un, une partie... Mais ce n'est pas bien en fait parce que je comprends que des gens se raccrochent à ça. Je veux mettre ça, l'avouer et le reconnaître. Je comprends très bien que ton tempérament fasse que tu te raccroches au loto euh, pour... Euh, voilà accepter certaines choses de ta vie je vais dire ça le, le, plus, le mieux que je peux en tout cas par contre je ne peux pas m'empêcher de, de dire ce que je pense et je vais le dire de trouver cette situation ridicule 12 ans qu'elle a gagné 12 ans et je te le dis c'est certain qu'elle a rejoué que j'ai vu ou pas euh, cette, euh, cette émission n'a pas de lieu d'être un joueur jouera toujours c'est son tempérament il est câblé comme ça. Je ne suis pas câblé comme ça. Mais non, je veux quand même te dire quelque chose. Tu peux choisir. Je ne veux pas que tu crois que ce terme de câblé, c'est quelque chose d'inné, c'est un don. Non, c'est un choix. Tu décides. Je déteste. Je vomis. Je refuse. J'exècre tout ce qui touche au jeu. C'est quelque chose... D'ailleurs, il y a des amis, en rigolant, qui m'offrent parfois des jeux à gratter, etc. Ça, ils se moquent de moi et ils ont bien raison. Mon cerveau ne comprend rien. Je mets des heures à lire ce qu'il a écrit, à essayer de comprendre. Je gratte, je comprends rien. Ça me gave, ça me saoule. Tu veux te marrer Tu m'offres un jeu à gratter. Tu vas vraiment rigoler. Tu vas comprendre à quel point je ne suis pas câblé. J'ai tellement voilà, modelé mon cerveau d'une certaine manière qu'il est inadapté. Quand j'entends qu'ils ont fait un tableau Excel pour essayer de comprendre et d'anticiper les numéros qui étaient les plus sortis ces dernières années, je te dis comme je le pense, c'est n'importe quoi, c'est débile, c est, c est, ça n'a aucun sens. Si réellement le fait que ce tableau Excel ait existé est un lien avec le fait qu'elle a gagné, elle aurait regagné. Je veux que tu comprennes bien ce que je suis en train de te dire. Quand tu as un processus qui fonctionne, tu reproduis le processus, et tu gagnes à chaque fois plus que la fois d'avant. Très important de le comprendre. Quand tu as compris un processus, je répète, chaque gain est à chaque fois supérieur au précédent. Alors que comme là, quand ce que tu fais n'a aucun sens et n'amène aucun résultat, tu peux le refaire indéfiniment. Chaque gain n'a aucun lien l'un avec l'autre. Et c'est d'ailleurs, c'est le cas puisqu'ils ont gagné qu'une seule fois 15 millions d'euros. Ils n'ont jamais regagné. Donc, ça veut dire que leur tableau Excel c'est pourri. Ça ne sert à rien. C'est comme la plume de Babar Blabbar, il vole pas parce qu'il a une plume Il vole euh, parce qu'il savait déjà voler La plume elle est juste là parce qu'il euh, a un problème avec lui-même Là c'est pareil En fait ce qui me catastrophe avec les jeux d'argent C'est que t'es capable de gagner ces 15 millions bordel Mais si tu te mets dans le bon état d'esprit Par contre si comme elle tu te mets jamais dans le bon état d'esprit Bah c'est sûr que t'y arriveras jamais Du coup tu finis par croire que c'est le tableur Excel qui t'a fait gagner mais je te souhaite vraiment de ne jamais croire ça.
1: Vos enfants ont réagi comment Ils avaient quel âge et comment est-ce qu'ils ont réagi
2: Alors à l'époque, le grand avait 18 ans. Donc lui, la première chose qu'il nous a dit, « Maman, c'est super, on n'aura plus de crédit. » Je le regardais, je lui ai dit, « Ouais, en fait, t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. » Et le deuxième, donc, qui avait 15 ans à l'époque, lui, il n'a pas trop compris. Lui, il pleurait parce qu'on pleurait, en fait. Et en fait, il s'est aperçu que le jeu de PlayStation, il pouvait l'avoir toutes les semaines au lieu de tous les six mois, quoi. Donc là, il s'est dit, c'est vachement bien, quoi.
0: Oh, ce que j'adore, c'est la réaction du plus grand. Bon, le plus petit, voilà. T... D'ailleurs, c'est intéressant, ce qu'on vient d'entendre. On va... On va décortiquer rapidement ce passage. Je ne vais pas rester très longtemps. C'est hyper intéressant. Le plus jeune, trop jeune, fonctionne par mimétisme, par résonance. Il voit ses parents pleurer, il pleure. Il ne sait pas pourquoi... C'est une transmission de sentiments. Ça te montre quoi L'éducation est capitale. Les enfants ne font pas ce que tu leur dis, ils font ce qu'ils voient, ils font ce que tu fais. Si tu comprends ça, tu comprends un peu des choses, même sur toi en fait. Ça veut dire que ce que tu fais dans ta vie, il y a de grandes chances que tu le fasses purement par mimétisme et parce que tu n'y as jamais pensé. Je mets ça de côté, on se concentre sur celui qui était plus grand, qui avait un certain âge et une forme de réflexion. Premier réflexe, réflexe de pauvre. Je suis désolé, c'est plus fort que moi, mais c'est le terme que j'ai envie d'employer. Super, on n'aura plus de crédit. <rire> Espèce d'idiot, va. <rire> Viens que je t'en mette une pour te remettre les idées à l'endroit parce que là, ton cerveau, il est à l'envers. Pire des décisions ever. T'as des millions, tu gardes ton crédit. Comment tu absorbes l'inflation Comment tu démultiplies ta fortune On est là, mais alors complètement, dans un cas caractérisé d'une personne qui a de l'argent mais qui ne sait pas le gérer. Alors, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, très bon réflexe de justement minimiser la friction avec l'argent parce que comme on ne sait pas, on ne prend pas de décision. Alors, ce n'est pas la meilleure des décisions financières non plus mais tu vas voir que quand même, elle n'a pas pris des décisions déconnantes par rapport à son niveau financier. Mais ce qui est intéressant, c'est que 15 millions, vraiment je te le dis comme je le pense, c'est réalisable. C'est quelque chose de réalisable de ton vivant. Tu peux y arriver, ça demande énormément de travail, d'engagement, de comprendre les leviers que tu vas utiliser, mais c'est réalisable. Elle n'est pas sur des niveaux de fortune. Tu me dirais 100 millions, bon je te dirais, là c'est quelque chose de plus complexe. On est sur quelque chose qui dépend d'autres facteurs et d'une énergie encore très différente de 15 millions. Mais 15 millions, c'est largement réalisable. Tu vas voir que tu peux très bien vivre avec pareille somme. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il y a une incompréhension vis-à-vis -vis de ça. La première chose qu'on élimine, c'est le crédit, alors que c'est la première chose que tu devrais faire à grande échelle pour démultiplier ta fortune et envoyer les pieds. Quand je dis les pieds, euh, ça veut dire que tu envoies pour faire de l'argent et pour produire de la valeur. Là, on est sur quelqu'un qui a gagné de l'argent, qui ne sait pas faire. Bah, Du coup, mode sécurité activé pas de multiplication, rien du tout, on fait avec ce qu'on a.
1: Vous parliez de crédit, vous étiez dans quelle situation par rapport à l'argent
2: eh ben, En fait, moi, j'avais perdu mon travail au mois de juillet, donc j'étais en recherche d'emploi en tant que secrétaire commerciale. Donc c'était 2008, c'était la pleine crise, beaucoup de chômage, pas beaucoup de travail en vue. Votre mari Alors lui était magasinier. Vous viviez avec combien par mois euh, On était, ben, en moyenne, ça nous faisait 3000 euros par mois. Donc à 4, bon, plus ben, comme tout le monde, hein, le loyer, les charges, enfin, toutes les factures qui tombent tous les mois. Il y a des mois où tout se passait bien et des mois où ben, voilà, on faisait moins de choses et on essayait de gérer au maximum. Quoi.
0: Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que finalement, ils ont galéré. Et que dans leur galère, ils ont pris conscience de pas mal d'éléments liés au quotidien. Bon, clairement, je parle d'éléments financiers. En gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que quand comme eux, tu t'es retrouvé dans des situations, on va dire difficiles parce que 3 000 euros par mois, deux enfants, un couple avec quelqu'un qui est au chômage et puis en ayant vécu finalement l'avant-après 2008 pour l'avoir vécu moi aussi, c'est vrai que c'est intéressant de voir que ça a marqué les esprits, que ça a, ça a laissé des traces. Et ce que je trouve encore plus intéressant, tu vois, c'est que là, on a quelqu'un qui dit qu'il n'y avait pas de perspective d'emploi moi, je suis ressorti de la crise de 2008 en me disant, le coup d'après qu'il va y avoir une crise comme celle-là, je veux être de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que moi, personnellement, je me suis dit en 2008, là, tu es du mauvais côté de la barrière. Tu n'es pas capable de pouvoir générer de l'argent parce que tu n'es pas suffisamment gros. Il y avait plein d'affaires à faire. Il y avait plein d'opportunités que j'ai regardées et que j'ai laissées passer. Et je me suis dit, le coup d'après, il faut que tu sois de ceux qui puissent saisir les opportunités. Et j'ai travaillé pour mettre en place... Euh, ben, un système qui me permette de saisir les opportunités. Et là, on a quelqu'un qui parle de simplement l'aspect négatif et qui n'a même pas conscience de toutes les opportunités qu'il y a eues et de toutes les fortunes qui se sont faites pendant que d'autres étaient à genoux. Je trouve ça très intéressant parce que vraiment là, on se rend compte que finalement, notre condition euh, quotidienne, notre condition euh, de travailleur, elle influence notre vision du monde, qui influence nos choix. Enfin, tu vois, c'est lourd de conséquences. Et c'est pour ça que tu dois sortir de ce mode gagner de l'argent, euh, jouer et gagner de l'argent, avoir de l'argent rapidement, sors de ce monde, passe en mode travail, opportunité, investissement et tu vas te rendre compte que ces deux univers coexistent dans la même réalité et ne te procurent pas du tout les mêmes possibilités. Et c'est ça qui est très important parce que tu vas, on va le voir, hein. vraiment, la, la trajectoire de vie, elle est liée à ta manière de penser, et on le voit, mais alors comme le nez au milieu du visage grâce à, cette, à ce reportage.
1: Vous en avez fait quoi du billet tout de suite euh, après Mon mari l'avait
2: sur lui en permanence, toute la journée, âge 24, il l'avait sur lui dans une pochette, sous son t-shirt ou sous sa chemise, et le soir, en fait, on l'avait, euh, on a une tablette au-dessus de notre lit, et en fait, on l'avait collé dans un porte-document. On avait glissé le ticket dedans et tous les soirs, on se couchait avec notre ticket au-dessus de nos yeux pour s'endormir. Enfin... Ça vous
1: est de vous réveiller la nuit pour vérifier que Ah bah Oui, et puis
2: on s'est pincé euh, des comptes de coups pour être sûr que le billet était bien là et que tout allait bien et que c'était bien vrai.
1: quoi. Oui. Oui, oui. Vous arrivez à réaliser à quoi non. ça en correspond
2: Non, pas du tout. Euh, au début, euh, je me suis dit « ouais, c'est bien, 15 millions, euh... ouais, c'est bien ». Et après, quand on a eu le rendez-vous à l'époque, c'était Brigitte Roth de la Française des Jeux. Elle nous a dit Vous êtes riche. Oui, mais vous êtes très riche. Et après, quand on comprend qu'en fait, ce qu'on gagnait par mois, on peut le gagner par jour, une fois bien placé et bien géré,
0: enfin, c'est. C'est dur à comprendre, quoi, au départ. Je ne sais pas si tu réalises la situation, mais elle est incongrue. Dans la même phrase, on a quelqu'un qui nous explique que d'un coup, un bout de papier devient tellement important dans sa vie parce que sa conversion permet d'encaisser 15 millions, qu'il le gardait toujours sur eux, qu'il le rangeait. Ils ont donné au ticket gagnant du loto une place énorme dans leur vie. Et à la fin, elle te dit, mais en plaçant ces 15 millions, je vais faire ce que je gagnais tous les mois, tous les jours. Mais elle ne va rien faire du tout en fait. Cet argent qui va être généré, va être généré, un, par de la stagnation. Parce que tu vas voir qu'en en fait, on ne parle ici que d'intérêt bancaire. Il n'y a pas de placement particulier. Elle dit si c'est bien géré. Mais en fait, elle ne connaît rien à la gestion. où il y a eu de la gestion dans son processus de gain. où il y a eu de la gestion dans son processus d'accroissement de sa fortune. À aucun niveau. Et le manque à chaque étape d'une éducation financière se fait ressentir sur la longueur sur des personnes qui seraient, à l'inverse, éduquées. Encore une fois, il n'y a pas de médisance dans ma bouche. Je suis très heureux pour elle. Je suis très content qu'elle ait gagné 15 millions. Si toi-même, tu l'es gagné comme ça au loto, ben, bravo. Voilà, si c'est ton délire, tant mieux. Moi, je suis très content. Peut-être que j'arriverai jamais à les faire dans ma vie. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais je préfère mourir en ayant essayé. Que les obtenir de cette manière et ça tu ne pourras pas me le prendre tu pourras pas me le voler tu pourras pas le changer mon mode de fonctionnement me permet d'essayer de faire de l'argent à des échelles que elle aujourd'hui arrive à toucher parce que elle fait simplement un placement sur des sommes qu'elle a récupérées via le loto quand elle dit je gagne 3000 euros dans une journée je peux le dire sans aucun problème j'ai déjà gagné 3000 euros dans une journée je sais ce que ça fait de gagner 3000 euros dans une journée mais sauf que je l'ai fait par des mécaniques, ce qui est très différent que de le faire par un ticket de grattage ou cocher des cases ou j'en sais rien, peu importe le loto là, je sais pas quoi. Je sais même pas comment on y joue d'ailleurs, c'est assez amusant. Mais bon bref, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça que je veux que tu comprennes, c'est ce paradoxe, cette extrême euh, en, euh, comment je dirais, opposition entre ces personnes qui font de l'argent et ces personnes qui attendent d'en gagner et tout est dans ma bouche. Et dans la tienne maintenant, soit tu attends de gagner et tu peux attendre très longtemps et ne jamais y arriver. Soit tu peux essayer de faire aujourd'hui et peut-être que tu n'arriveras jamais à son résultat, mais même en essayant de faire, tu feras toujours mieux que dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. C'est que malheureusement, attendre de gagner un jour, c'est peut-être passer sa vie à ne jamais rien avoir. Et c'est quasiment même garanti puisque tu as plus de chances de te choper la foudre dans un champ avec les bras en l'air que de gagner au loto. Alors que essayer de faire, même si tu échoues, au pire, tu as appris quelque chose et ça a de la valeur. Et personnellement, entre faire quelque chose qui m'apporte strictement rien et faire quelque chose qui, dans la pire des situations, m'apporte toujours quelque chose, ben je préfère la deuxième option. Faites vos jeux. Je crois que c'est de circonstance. Hein. Là,
1: euh, uniquement en plaçant l'argent, vous gagnez combien Rien qu'avec les intérêts, on est à 450
2: 000 euros. Ouais, donc ça fait euh, 40 000 euros par mois, quoi. J'ai mis du temps, moi. Hein. J'ai mis euh, bien euh, six mois avant de pouvoir dormir correctement. Et après... Donc, vous
1: n'étiez pas heureuse
2: Si, j'étais ben, heureuse, mais j'étais inquiète, en fait. Ce n'est pas le problème de ne pas être heureuse, mais j'étais hyper inquiète.
1: Inquiète de quoi
2: ben, Inquiète de tout. Me dire euh, est-ce que, est que je vais bien faire les choses Est-ce que, est que je ne vais pas me tromper en allant voir le banquier Parce que quand on. Voilà, quand on est dans un monde ouvrier, euh, on ne connaît pas forcément ce que c'est un compte à terme, des, des, des tas de noms, des termes bancaires, on ne les connaît pas forcément. Et euh, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal au début, parce qu'il voilà, faut assimiler. Hein. Puis comme on dit, une télé, on la change une fois, mais on n'en achète
1: pas 10 par mois. Quoi. Ça ne sert à rien. Quel était votre premier achat, une fois que vous avez eu euh, votre chèque Le plus facile, c'est la voiture. Quel type de voiture Voiture de luxe euh, oui, SUV euh, allemand. Vous avez changé de maison Vous avez déménagé Oui, on a
2: déménagé. Ouais, parce qu'on habitait dans, dans une ville et dans un quartier euh, ouvrier où on était très bien, on a été heureux pendant des années. Mais euh, après en, en avoir discuté avec tout le monde, c'est vrai qu'on faisait un peu tâche au milieu de, des gens qu'on avait l'habitude de côtoyer. Mais... Vous leur aviez dit Vous aviez gagné le temps Vous le cachiez ah ben oui, les seules personnes qui ont été au courant, c'est nos familles proches, quoi, nos, les parents, les enfants, c'est
1: tout. Quoi. Après, dans le quartier, dit, on vous a après. vu arriver avec un SUV, personne ne s'est posé de questions
2: Les gens savaient que moi, je venais d'être licenciée, donc euh, tout le monde s'est dit, bon ben voilà, elle a touché sa prime de licenciement, elle l'a claqué dans
1: une voiture et voilà. Quoi. Vous aviez peur de leur réaction
2: Pas peur, c'était moi qui étais plus gênée envers eux, quoi. J'avais pas envie de, le... de leur faire voir que voilà, je... je changeais de statut, entre guillemets, et que... Je voulais pas changer de camp, on va dire, en fait.
0: Euh, moi, je trouve ça triste et grave, ou grave et triste, ça n'a pas d'importance. Tout ce que tu viens d'entendre, c'est tout ce qu'il ne faut précisément jamais faire. Et tu vois bien que finalement, malheureusement, j'ai la sensation d'avoir raison, mais je peux avoir tort. Hein. Je, je, je concède bien volontiers que beaucoup de gens ne puissent pas comprendre, ni même intégrer le quart du dixième de ce que j'essaye de t'apprendre et de t'expliquer, mais c'est catastrophique d'entendre ça. Elle a mis du temps à assimiler les comptes à terme. Mais le compte à terme, c'est la pire des situations possibles. C'est le pire choix pour ton argent. C'est comme si tu me disais, j'ai pris la décision de ne pas mettre mes enfants à l'école, de leur donner aucune éducation. Ils n'ont pas besoin de savoir lire, ils n'ont pas besoin de savoir écrire. Je vais même faire plus simple que ça. C'est comme si tu me disais aujourd'hui, ce n'est pas la peine de parler anglais en fait. Tu sais pas parler anglais, tu es un abruti et si aujourd'hui tu fais rien pour apprendre à parler anglais, tu es encore plus un gros abruti, tu vois. Je veux dire, c'est de la débilité profonde et ça te montre à quel point on a un problème avec l'argent parce que elle, elle croit que parce qu'elle sait ce que c'est qu'un compte à terme, elle sait ce que c'est que l'argent, elle a rien compris en fait. Euh, si tu attends de gagner au loto et c'est tout le problème d'ailleurs. Les gens attendent de gagner au loto en se disant qu'après leur banquier va leur ouvrir les portes de placements secrets. Donc là tu me vois pas mais avec mes doigts, je fais le signe des guillemets, tu vois parce qu'il y a rien de secret. Si tu travailles avec ton banquier pour avoir de l'argent, la seule garantie que tu as, c'est que tu confies ton argent à quelqu'un qui fait plus d'argent avec ton argent que toi-même. Le seul moyen que tu as de faire de l'argent avec ton argent, c'est toi-même d'investir ton argent. Et tout est dit, quel est le premier truc qu'elle a fait Elle est allée s'acheter une Allemande et du coup, une Allemande, une voiture allemande. Et du coup, elle avait honte de son entourage. Mais de quoi elle parle Moi, je fréquente les mêmes amis depuis toujours. Je n'ai pas changé. C'est de la merde ce qu'elle raconte. Il n'y a pas d'univers d'ouvriers, il n'y a pas d'univers de riches, il n'y a rien en fait. Il n'y a que des gens d'un côté et de l'autre du spectre qui ont des comportements différents avec leur argent. Ceux qui se soucient de leur argent, en fait, ils t'intéressent parce que tu peux parler avec eux de sujets intéressants sur l'argent. Mais ceux qui ne s'en soucient pas, ce n'est pas grave, tu parles avec eux d'autres sujets. Aucun rapport. Qu'après, tu déménages parce que tu as envie d'évoluer. Ça, c'est autre chose. Et je le comprendrai mieux. Mais déménager parce que tu as honte de quoi Mais qu'est-ce que tu racontes Ça n'a aucun lien avec tout ça. Tu peux passer ta vie au même endroit, être très heureux au même endroit. Mais après, si tu adoptes des objectifs différents, que tu veux évoluer, va te falloir déménager, c'est logique. Et le déménagement n'est pas corrélé à ton entourage ni à l'image que tu renvoies ou à la honte de je ne sais quoi. Non, le déménagement doit être corrélé à une volonté d'évolution, c'est tout. Mais tu gardes les mêmes amis, tu parles d'autres choses avec des gens différents qui t'apportent des choses différentes et qui te permettent d'évoluer vers de différentes choses, c'est tout. Ce n'est que ça à la vie. Heureusement que les personnes que l'on côtoie, on ne les côtoie pas par rapport à leur niveau financier. J'ai jamais entendu un truc aussi débile. Moi, je côtoie des gens de tous les milieux sociaux. Je n'ai aucun problème avec personne. Je ne laisse transparaître aucune différence d'aucune sorte que ce soit. Bien évidemment qu'après, quand tu parles avec les gens, tu comprends rapidement qui a des moyens et plus important que qui n'en a pas d'aussi important. Mais qu'est-ce que ça change moi, je parle avec des gens euh, qui ont énormément de moyens, qui font énormément de voyages. Et tu comprends très bien que ceux-là, ils ont de l'argent. Tant mieux pour eux. On parle de choses et d'autres. Et puis, tu as d'autres personnes qui ont beaucoup moins de moyens, mais qui font aussi des choses à leur échelle. Et tu parles de choses et d'autres de la même manière, de sujets différents, mais ça ne doit pas venir t'impacter. En tout cas, recentrons-nous sur le sujet catastrophique que de croire que tes banquiers vont te faire des propositions financières intéressantes. Quand j'entends, j'ai placé mes 15 millions, alors elle n'a pas passé 15 millions, mais tu verras, elle a placé un peu moins, mais peu importe. J'ai placé mes 10 millions à la banque avec 3% ou 4 ou même 5% d'intérêt. Mais quelle catastrophe Quelle débilité profonde quelle, C'est grave en fait. C'est la pire des configurations. C'est signer un mandat pour une tierce personne qui va, elle, faire de l'argent avec ton argent, te garantir un résultat, et derrière, te dire, ben, je prends aucune responsabilité à aucun niveau. Du coup, je n'évolue pas. Du coup, je ne change pas. Du coup, je n'améliore pas ma relation avec l'argent. Et du coup, je n'en gagne pas plus. Alors, après, je vais quand même ici m'arrêter et je veux refaire euh, une précision qui a toute son importance. Je ne la critique pas. Parce que je trouve que c'est une femme très intelligente. Et je le dis en toute sincérité. C'est-à-dire qu'après, il y a un moment donné, il faut être aussi conscient des choses. Il y a des gens à qui ça n'intéresse, qui ne sont absolument pas intéressés par l'investissement, qui n'ont pas envie de se prendre la tête et c'est OK. Et entre nous, entre quelqu'un qui va claquer toute sa thune et quelqu'un qui va faire comme elle, qui va placer son argent et vivre sur ses intérêts, je préfère mille fois la décision qu'elle a prise qui consiste à placer son argent, vivre sur les intérêts et se dire voilà, je gagne ça, je n'ai qu'à pas dépenser plus et ça ira bien pour moi. Elle a eu raison. Et elle a eu raison d'autant plus qu'elle a pris conscience que finalement, elle, elle ne voulait pas faire autre chose, elle ne voulait pas faire plus. En conséquence de quoi La décision qu'elle a prise par rapport à sa personnalité est la meilleure des décisions qu'il y avait à prendre. Et si tu dois prendre cette décision-là, je te féliciterai de la même manière. Maintenant, si tu es là, c'est que tu veux investir et si tu veux t'élever, si tu veux t'améliorer financièrement, il te faut avoir un comportement d'investisseur. C'est la seule façon, la seule manière d'arriver à démultiplier tes résultats et à faire pâlir les meilleures banques d'affaires de la place. Et c'est ce que je te souhaite. D'ailleurs, si tu veux arriver à 15 millions, c'est ce qu'il va te falloir faire. Maintenant, moi, ce que je trouve intéressant dans cette interview, c'est que réellement, elle nous montre que 1, la connaissance de soi est la caractéristique la plus importante dans la vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment Qui es-tu vraiment Quels sont les moyens que tu acceptes d'employer pour atteindre le résultat que tu convoites. C'est capital au point même où je pense que les gens ne mesurent pas à quel point ça a un impact dans leur vie. Quelles décisions tu prends dans ta vie qui sont des vraies décisions qui modifient ta trajectoire de vie, notamment le déménagement Deuxièmement, quel est ton rapport à l'argent et comment tu l'améliores quotidiennement Est-ce que ça t'intéresse de l'améliorer Oui Non Troisièmement, quel processus tu choisis qui est répétable ou pas pour atteindre l'objectif Si tu me dis « Nicolas, l'argent ne m'intéresse pas, je joue au loto, si je gagne, je serai heureux, mais si je perds et que j'ai la vie que j'ai, je serai toute ma vie heureux », très bien, bon choix. Mais si tu me dis « Nicolas, je veux devenir riche, je joue au loto et je compte le devenir en jouant au loto », je te dirais très mauvais choix et tout revient au départ. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Dans quelles circonstances? Avec quels moyens? Etc. etc. Connais-toi toi-même et tu atteindras la destination. Ignore qui tu es et fantasme des situations qui sont souvent d'ailleurs bien plus imaginaires que réelles. Et malheureusement, tu te garantis qu'une chose, c'est passer à côté de ta vie. Et je ne te le souhaite pas. Qu'est-ce qui a changé? Aller ben, ben,
2: entre les voitures, parce qu'on change quand même régulièrement de voiture. On a acheté un, un appartement et une maison euh, dans le sud de la France et euh, le gros plaisir, c'est euh, la villa euh, à l'île Maurice. Sans se sentir coupable bah, Même pas coupable. Parce qu'en fait, euh, non, on n'a rien volé, on n'a tué personne, on a juste joué au loto et on a juste gagné.
0: Bon, là, je vais te dire la vérité, j'ai coupé le passage, je me suis trop énervée. J'étais partie dans mon délire, là. pas, c'était pas audible, je pense que que j'aurais eu des problèmes. Donc en fait, je n'accepte pas le fait qu'il y ait une journaliste qui puisse dire sans se sentir coupable. Je comprends même pas qu'il n'y ait pas un chef opérateur derrière qui dise « Attends, là, là, tu la fermes. Tu ne peux pas dire un truc aussi débile. Repose la, reformule la question. Voilà. Reformule, s'il te plaît. Reformule. Fais des études. Ou alors, si tu en as fait, euh, s'il te plaît, euh, repasse un diplôme. Enfin, non, non peut-être pas de diplôme. C'est peut-être peut ça le problème, en fait. C'est peut-être parce que tu as passé un diplôme, tu es devenu euh, esservelé. Mais bref. Passons, donc j'ai coupé ce passage et là tu vois encore je replonge donc je vais m'arrêter, il n'y a aucune culpabilité, je ne vais pas te dire la suite parce que je vais re replonger dans, mon, dans, ma, dans, mes, dans mes travers mais il euh, n'y euh, a rien de plus normal et de plus cohérent que de poser des, des actions et de gagner beaucoup d'argent, l'incohérence elle vient des personnes comme ces gens-là qui en fait, sont frustrés dans leur vie et qui essayent de retourner une situation qui, sur laquelle il n'y a aucun débat, en fait. Donc, bref, Patrick Magneto, parce que je vais péter un câblon. Vous
1: avez arrêté de
2: travailler bah, Moi, j'étais au chômage, donc euh, je n'ai pas eu trop le choix. C'est vrai que jusqu'au 7 novembre, je cherchais du travail euh, activement. Hein. Bon, le 8, j'en cherchais plus du tout. Hein, mais, euh... Et mon mari, donc, lui, euh, voulait continuer de travailler un peu. Et son employeur euh, lui a dit non, mais euh, prends des vacances, profite.
1: Vous ne regrettez pas, ça, d'avoir une activité Ça ne manque pas On s'habitue Au
2: début, euh, au bout de 3-4 ans, on s'est dit euh, peut-être qu'on irait euh, bosser un petit peu, histoire... Euh, moi, j'étais plus partie un peu sur du bénévolat. Puis en fait, ben non, parce qu'on est des jeunes retraités, mais comme tous les retraités, on n'a jamais le temps de rien faire. Quoi. Mais qu'est-ce que vous faites ben, Tout, puis rien. On voyage beaucoup. Euh, et euh, on adore être... Euh, bah, sur notre canapé, tranquille, à regarder notre série préférée, ou euh, bah, aller
1: se promener. Euh. Vous nous aviez dit, euh, il y a quelques semaines, que vous ne pouviez pas faire l'interview parce que vous étiez en vacances. C'est quoi être en vacances quand on ne travaille pas <rire> En fait, c'est quand je pars à l'île Maurice, et que j'arrive et que je ne fais rien. Mais vous
2: ne faites rien non plus ici Rien de la journée. Assis ah, ici, euh, tous les matins, je vais à la boulangerie chercher mon pain, euh, je fais mon ménage... Euh à ma maison. Vous n'avez pas de femme de ménage Ah non, bah pourquoi faire J'ai besoin de personne pour gérer tout ça. Je le fais comme une grande fille depuis 35 ans maintenant. Je veux rester moi, je veux... J'ai gardé les mêmes habitudes, je fais toujours les mêmes choses, je fais les soldes. Je mange toujours des coquillettes avec du jambon moliné. on adore ça. Mais voilà, après, j'adore aussi aller dans des bons restaurants, des, des gastros, euh, voir des belles choses, euh, faire des beaux voyages, voilà.
0: Alors je suis partagé et je vais être franc avec toi, c'est ce passage que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il euh, il met en exergue un, un point que, que, que je veux vraiment souligner avec toi, mais je vais le garder pour euh, la fin parce que c'est un point très positif et je pense, en tout cas de mon opinion, que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai autant apprécié cette interview. Par contre, à l'opposé, alors vraiment à l'extrême opposé, je ne comprends pas la notion de « je fais tout et rien, je fais rien, mais je suis fatigué, mais je suis retraité, mais j'ai trop de choses. » C'est là où tu vois que vraiment, on est face à quelqu'un qui a gagné au loto. C'est vraiment… Euh, voilà, pour moi, ce n'est pas, euh, pas possible. On est des, ça, ça, ça te montre aussi cette chose à laquelle, euh, moi en tout cas, je ne peux pas adhérer, mais que je trouve catastrophique, c'est euh, l'errance de l'être humain. Pour moi, c'est l'errance totale. On est des, des personnes, on, on passe sur cette planète et si Mozart avait eu le même comportement que cette femme, ben on aurait raté la septième symphonie qui est quand même pour moi un patrimoine culturel exceptionnel. Heureusement qu'il y a des gens qui ont encore de l'ambition, pour moi euh, ne pas avoir d'ambition c'est ça, c'est catastrophique, c'est euh, être l'ombre de soi-même, c'est inexplicable pour moi, inconcevable, incompréhensible, si je ne peux pas comprendre en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'à ce point-là, tu n'aies pas envie d'impacter les autres d'une manière ou d'une autre. C'est triste. Mais c'est son choix. Je respecte, encore une fois. Mais j'essaye de te montrer que cet aspect-là n'est jamais mis en exergue. On ne te le met jamais assez en avant. Que si tu veux devenir riche pour devenir riche, parce que je veux avoir une Ferrari, c'est débile en fait. L'argent n'amène pas une Ferrari en fait. L'argent doit être une conséquence de quelque chose que tu construis. Moi, j'essaye... Euh, d'aider les autres. J'ai toujours voulu que les gens autour de moi investissent. Je considère que tout le monde peut investir. Je voudrais que tout le monde comprenne comment fonctionne l'argent et qu'on arrête d'être désinformé au point où on en est désinformé où finalement, on se retrouve dans une nation où la meilleure perspective de richesse, en tout cas la plus acceptée par le pays français, c'est le loto. Bordel, si le loto donne ce résultat, une fois pour toutes, disons-le, c'est de la merde. C'est de la merde elle n'a rien foutu, bordel. Elle a fait quoi pour nous Rien. Elle a 15 millions, elle n'a rien fait. Elle s'est acheté une baraque. Ah, ça, c'est cl clair que, franchement, ben je dis un truc. Les gens devraient avoir la haine après les gens comme ça. C'est de l'égoïsme pur et dur. Tu as fait quoi pour la société, en fait Tu as gagné 15 millions, tu as fait quoi Tu as fait des dons, tu as construit un hôpital, tu as fait quoi Ne le prenez pas mal, madame, encore une fois, je vous respecte profondément. J'essaye simplement, par l'extrême, de vous montrer que cette réflexion est débile. Je préfère un riche qui a une société qui emploie des gens et qui sert à la, à la, à la société. Il sert un service à tous les niveaux, c'est-à-dire il sert un service de ce qu'il vend, il sert un service d'employer des gens, il est utile. Elle est où là, son utilité Même pour elle-même Bref, j'ai un peu poussé le bouchon, je m'en excuse, je respecte, c'est son choix, elle a le droit. Maintenant, l'autre élément que je trouve extrêmement positif dans sa démarche et dont tu dois t'inspirer et qui est pour moi, à mon sens, l'élément le plus important dans tout processus de richesse, elle n'a pas élevé son niveau de besoin outre mesure. Je m'explique et c'est quelque chose que moi je pratique depuis très longtemps et je pense que c'est un des secrets de ma modeste réussite à mon échelle, je vais dire ça comme ça, c'est que le fait que tu conserves un niveau de vie toujours équivalent malgré que tes revenus continuent à construire, d'abord c'est que tu permets une, un élément essentiel que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que tu permets en fait un, une, une exponentielle au niveau de ton réinvestissement permanent. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire à son échelle. Déjà, donc tu gagnes 2000 euros, tu dépenses 2000 euros. Bon, très bien, là, tu fais étal. On va dire que je peux l'entendre 2000 balles aujourd'hui, ça ne représente plus grand-chose. Donc, ok. Demain, tu arrives à augmenter tes revenus, tu passes à 3000, mais tu continues à dépenser 2000. Ah, tiens, là, il se passe quelque chose d'intéressant. Il y a 1000 euros qui restent en résiduel avec lequel je peux faire quelque chose. Puis tu passes à 4000, mais tu restes à 2000. Ok, très bien. Tu restes à 2000 de dépenses et tu passes à 5000, 7000, 10 000. Ah, T'as 5000 de résiduels, c'est plus la même. Et là, il se passe un truc. Et là, elle tient, à mon sens, la raison pour laquelle beaucoup de personnes vont avoir une croissance bien plus importante que d'autres, c'est parce qu'en fait, ils sont dans cette démarche de réinvestissement. Et d'ailleurs, tu remarqueras que dans beaucoup d'histoires entrepreneuriales, les sociétés qui ont les réussites les plus éclatantes, les plus impressionnantes, souvent, le gérant te dit "J'ai tout réinvesti, j'ai pu le faire." Et ça a été déterminant à un donné dans mon entreprise. Et quand tu peux le faire, crois-moi, ça a un impact non négligeable. Et ça, je voulais vraiment te le mettre en avant parce que je trouve que c'est trop peu mis en avant. Je trouve que c'est sous-estimé, sous-valorisé, sous côté dans toutes les démarches quelles qu'elles soient. Et je pense qu'on ne mesure pas suffisamment à quel point effectivement ce, voilà, ce, ce, ce processus qui consiste à conserver d'un côté euh, un niveau de dépense Stable et relativement bas, et de l'autre, à constamment augmenter son niveau de revenu et son niveau de réinvestissement dans son propre niveau de revenu, eh bien on sous-estime la puissance que ça peut générer sur un moyen terme. Même pas court terme, mais à moyen terme. C'est bien plus rapide que ce qu'on imagine, tout en étant relativement quand même assez long. Hein. Ce n'est pas un processus qui se fait en un an ou deux, mais sur une échelle de 5 à 10 ans, tu n'imagines pas à quel point ça peut être puissant. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'elle elle le représente parfaitement. Et, euh, et j'avais vraiment envie que tu en prennes conscience. Je pense que si cette femme, aujourd'hui, elle a toujours le même niveau de fortune et elle a toujours la vie qu'elle a et elle a ce niveau de sérénité et elle apprécie autant sa vie, c'est grandement grâce à ça.
1: Sur les 15 millions, il vous reste combien là aujourd'hui À date d'aujourd'hui,
2: si je compte tout, euh, les investissements, nana. Ouais, il doit en rester encore 13,5, je crois. Vous avez
1: très peu dépensé, en fait. Oui. Ça se gère. Vous jouez encore Oui. Mais quel est l'intérêt, là, de gagner, puisque vous avez déjà de quoi vivre pour. Euh... Alors, 10 ou 12 vies. Alors, l'intérêt, c'est de revivre
2: l'instant. Parce qu'en fait, l'adrénaline est tellement. C'est immense, c'est un truc. C'est tellement... tellement fou, quoi.
1: Et il a regagné depuis votre mari oui, il a regagné des petites sommes. C'est quoi les petites sommes Bon, il a regagné il euh, n'y a pas longtemps 20 000 euros. Euh. Vous voyez là, vous avez changé de manière de penser parce qu'aujourd'hui vous dites que 20 000 euros c'est une petite somme.
2: Ah, j'aurais peut-être pas pensé ça à l'époque, mais euh, entre 20 000 et 15 millions, il euh, y a quand même de la marge.
0: Pas mal, hein Elle a gardé pas mal de sa fortune. <rire> Moi, ce qui me fait rire, c'est ouais, vous jouez encore, mais pourquoi faire Mais pour revivre l'instant. Et c'est là où on tombe dans le paradoxe que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le malheur. Tu veux revivre une chose que tu ne pourras jamais revivre. Même avec tes tableurs Excel, tes calculs pourris. Tu peux faire ce que tu veux. Le fait de gagner de l'argent en grande quantité, c'est valorisant. Mais le gagner en jouant au loto, il n'y a aucune valeur derrière. Tu n'apportes rien à personne. C'est désolant, mais c'est comme ça. Avec l'argent que tu as, tu as les moyens de créer une boîte et de faire des choses, mais tu ne le feras pas parce que tu le sais au fond de toi. Et, et ça, il faut que tu le fuis. Mais alors vraiment, mais… Sans hésitation, sois intransigeant avec toi-même sur ce sujet-là. Parce que malheureusement, tu vois, il y a une recherche d'un sentiment qu'on a vécu, mais qu'on ne pourra jamais revivre. Parce que malheureusement, ça n'est pas lié à un comportement ou à un savoir-faire qui permet d'obtenir ce résultat. Quel est ton savoir-faire quand tu as gagné au loto Rien. Tu sers à qui, à quoi, comment Tu sers à rien. C'est affreux, hein je suis désolé, c'est violent ce que je dis, j'en ai conscience. Hein c'est la réalité. Ça n'a aucun intérêt, d'aucune sorte. Ça insulte ton intelligence. Tu joues à un jeu d'argent, tu es en train d'insulter ton intelligence. Surtout que dans l'époque dans laquelle on vit, où il n'a jamais été aussi facile de gagner de l'argent. Là, j'ai employé le terme « gagner », mais je le fais un peu exprès. Tu peux faire de l'argent de mille et une façons. C'est tellement simple avec Internet. Arrête de t'insulter toi-même et un petit peu de respect pour toi-même. Tu vaux quelque chose tu as un savoir-faire, tu sais faire des choses, utilise ou développe des compétences pour reproduire un processus et pas pour te perdre dans les affres d'un jeu d'abruti et cervelé qui, derrière, continue à jouer parce qu'il recherche l'adrénaline. Quel dommage. Quel dommage. Encore une fois, je ne l'insulte pas, je la respecte profondément parce que non seulement elle nous livre ici une interview honnête, simple, claire et qui, en plus, nous révèle à la fois les bons et les mauvais côtés et quand tu les mets dans la balance de mon opinion personnelle il n'y a pas photo gagner au loto ça ne m'intéresse pas mais ça ne m'intéresse pas il n'y a rien de bien dans gagner au loto à part le fait que ça révèle ton degré d'égoïsme bon revenons maintenant à la journaliste c'est mes copains les journalistes vraiment je ne vais pas les critiquer mais franchement il faudrait qu'ils je sais pas qu'ils essayent de réfléchir vous avez de l'argent pour vivre 10 ou 12 vies elle a dit non, mais c'est une blague. 15 millions. Mais tu sais que euh, sur la chaîne YouTube, hein, tu as, as une vidéo que, où j'ai interviewé un, immobilier, un, un agent immobilier de luxe. L'entrée de gamme, alors en Suisse, on est d'accord, mais l'entrée de gamme dans son agence de luxe, c'est 50 millions. Donc, ça veut dire que personnellement, moi en immobilier, c'est 15 millions, je le dépense dans une journée. Donc, c'est vraiment. En France, tout est fait pour te tirer vers le bas, quoi. On te fait croire qu'avec 3-4 millions, t'es riche. On te fait croire qu'avec 3 000 euros par mois, t'es riche. Maintenant, comme il y a Internet, alors tu commences à avoir des trucs comme ça qui se. Tu oh, gagnes 3 000 euros par jour. Waouh, c'est magnifique. Henry Ford. Regarde combien il faisait Henry Ford dans les années. Euh, dans, au début du siècle dernier. Combien il faisait par jour, tu vas comprendre. Ça va te mettre une énorme claque dans ta figure, ça va te remettre un peu les pendules à l'heure. Mais voilà, ça en France en fait, on aime la pauvreté, on aime on aime les gens qui font rien, on aime voilà et on aime les gens qui gagnent l'auto. Voilà. Donc bon bref, c'est comme ça. Donc première remarque qui me rend fou celle-ci. Deuxième remarque parce qu'il en fallait deux, tu vois, sinon c'était pas drôle. Euh, vous avez changé. Avec 20 000 euros, c'est une petite somme. Non mais comment elle lui répond euh, par rapport à 15 millions Bien sûr que c'est une petite somme. Qu'est-ce que tu racontes Je n'ai pas changé. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de changement. L'argent, c'est une échelle. Les gens parlent à l'échelle. Donc forcément, si tu n'es pas à la même échelle, ce qui est le cas hein, puisque la journaliste elle n'est pas à la même échelle que la personne qu'elle interview, ben, elle est un petit peu interloquée, interpellée. Tu vois, ça la titille parce que pour elle, 20 000 balles, c'est beaucoup d'argent. C'est normal. C'est normal. C'est un problème d'échelle. Voilà. Ça s'appelle de l'intelligence. Donc, ça serait pas mal un peu que, tu vois, on, on, on prenne des gens qui comprennent comment marche l'argent pour poser des questions aux gens qui en gagnent. Et non pas des personnes demeurées avec le fric qui posent des questions à des gens qui en ont. Parce que du coup, ça donne des interviews orientées. Et c'est là que tu vois que toi, tu peux rien apprendre. Malheureusement. Mais heureusement, je suis là.
1: Est-ce que vous êtes plus heureuse aujourd'hui Parce qu'on se dit toujours est-ce que l'argent permet d'être heureux Est-ce que ça apporte le bonheur Pas plus, pas moins, en fait. Oui,
2: l'argent rend heureux. Pour le coup, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais après, si on est déjà heureux dans sa vie, en ayant le minimum qu'on avait déjà avant, voilà. Vous avez encore des petits bonheurs qui ne coûtent rien euh, Ouais, aller se promener euh, autour du lac et euh, voir les canards le matin. Ça, c'est top. Toutes des petites choses qui ne coûtent euh, pas forcément cher, mais euh, qui font passer des super beaux moments.
0: Oh là 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 là, la question Il, il fallait que... <rire> On remarque qu'on termine en beauté <rire> merci euh, madame la journaliste volette <rire> donc est-ce que vous êtes heureuse est-ce que l'argent fait le bonheur en fait écoute ça va être très simple d'accord l'argent règle les problèmes matériels point voilà et à un moment donné il faut arrêter avec ça euh, ça me tue que les gens continuent avec ce truc là oui mais moi je suis heureux j'ai pas d'argent mais je suis heureux n'importe quoi l'argent règle les problèmes matériels point euh, le bonheur c'est ta capacité à te dire tous les jours que tu es heureux tu peux avoir beaucoup d'argent et tous les jours te dire que tu es heureux, tu peux avoir beaucoup d'argent et tous les jours te dire que tu es malheureux. Tu peux ne pas avoir d'argent et tous les jours te dire que tu es malheureux et tu peux ne pas avoir d'argent et tous les jours te dire que tu es heureux, ça n'a rien à voir. Le bonheur, euh, ça n'a rien à voir non plus avec la santé. La santé, c'est qu'est-ce que tu manges tous les jours, qu'est-ce que tu fais pour être en bonne santé tous les jours. Voilà. Comme la famille, qu'est-ce que tu fais pour t'occuper de ta femme ou pas Tu vois, ce sont des choses différentes. Et si tu commences à me dire ben, l'argent ça permet pas d'acheter une famille, ben oui, forcément, c'est pas la même chose. C'est pas le même domaine. Donc, ça ne peut pas avoir de conséquences, mais ça va avoir des dommages collatéraux. Si tu as de l'argent, tu peux un peu mieux t'occuper de ta famille. C'est tout. Voilà. Ça va aider. De la même manière, si tu as une famille, ça va te permettre de mieux apprécier ton argent. Tu vois, ça marche dans les deux sens. Ça s'appelle l'intelligence. Mais je me rends compte que tout le monde n'est pas équipé pareil au niveau intelligence financière. Mais, encore une fois, voilà. Ceux qui veulent apprennent, comprennent et s'améliorent. Et ce qu'il y a de bien avec tout ça, c'est que ça, ça prend. C'est que tu peux changer, contrairement à ce qu'on veut te faire croire. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est justement à tout faire pour évoluer à ce niveau-là. Et si tu évolues, bah, devine quoi Tu auras des résultats différents. Et si tu as des résultats différents, bah, tu auras plus d'argent. C'est ce que je te souhaite. Donc voilà, c'était une petite émission en attendant la grosse qui arrive à son rythme, n'est-ce hein, pas, comme je l'ai dit au départ je te remercie d'être toujours présent. C'est grâce à toi que ces podcasts existent et je prends toujours autant de plaisir à les faire. Like, partage, laisse un commentaire là où tu écoutes. Rejoins-moi sur Immobilier Compagnie si tu as envie qu'on travaille ensemble. Et puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut